0: Selamat datang di MindSnack. Saya Amelia, trainer dan founder Upgrade Learning Center, akan menemani teman-teman sekalian berbicara tentang pengembangan diri. Jadi, bila teman-teman ingin mengembangkan diri baik personal dan profesional, maka teman-teman berada di tempat yang tepat. Di seri Friends and Me, saya akan menginterview teman-teman saya yang saya anggap bisa memberikan positive insight buat teman-teman pendengar sekalian. Real story and experience yang bisa menginspirasi teman-teman yang mungkin sedang menghadapi kegalauan yang sama. So, enjoy the show! Oke, halo semuanya, halo juga. Uh, hari ini ada tamu spesial, yaitu Kak Raffi seneng banget, senang banget bisa ngobrol bareng sekarang sama Kak Refi. Jadi Refi ini salah satu orang yang saya lihat itu bisa terus mengembangkan dirinya dan mengaplikasikan dalam kehidupannya, sehingga di usianya yang masih muda ini udah banyak prestasi yang ditorehkan oleh Kak Refi. Nah, siapa yang... Masih belajar. Siapakah Kak Refi ini? Siapakah dia? Nanti saya bacain dikit ya biografinya dari segudang prestasinya. Ini saya kutip sebeberapa aja. Jadi, Kak Refi ini nama lengkapnya revi Dinar. Adalah seorang penulis yang pernah menulis di caratorial.com, wisatawan.id, blog singmuni.com, dan Anahaira. Dia juga penulis di puluhan antologi bersama, editor fiksi in script writing, community blogger di situlife.com, copywriter, content writer, di berbagai startup. gak Dan itu aja, banyak sekali prestasi menulis yang sudah dicapai oleh Karevi, antara lain Best Solution, STLC, Conference ITS 2020. Karya terpilih self-help snack book penerbit Nisan 2020, ini baru yang 2020 aja ya, belum yang sebelum-sebelumnya, luar biasa banget. Dan untuk menerbitkan buku sendiri, udah kurang lebih lebih dari 10 buku yang diterbitkan. Yeah, yeah. Antara lain novel Mr. Secret dan Miss Cuek, kemudian novel Red track dari Lokamedia, novel La Yang terakhir, yang terbaru apa, Kak, novelnya?
1: Uh, yang terbaru masih proses terbit. Jadi itu bukan novel sih, tapi tips menulis fiksi gitu, kak.
0: Oh, oke. Okay. Jadi selama ini nulis novel, yang ini karena ini nulisnya non fiksi ya, kak? Ya? Maksudnya, sorry sorry, non fiksi.
1: Jadi sebenarnya sih ini kemarin ada seleksi khusus non fiksi. Terus uh, karena background saya juga interpreter, jadi saya nulis tentang tips interpreting gitu
0: sih. Oh, wow. Jadi yeah. menulis fiksi. Menulis nonfiksi fiksi juga, luar biasa. Yeah, yeah, yeah. <laughs> nah, selain jadi penulis buku, seperti yang tadi Kak Refi sudah bilang, Kak Refi sendiri juga penerjemah, penerjemah bahasa Jepang, menulis blog, dan juga sekarang ini dia menjadi trainer untuk kepenulisan, baik online maupun yeah. offline, yang menginspirasinya kemudian untuk memiliki kelas menulis namanya Workholic. Jadi jangan lupa untuk follow. Nanti ada Instagram, lagi, ada podcastnya. Nanti kita uh, tanya sama-sama sama Kak RFI. <laughs> Alright, Kak RFI. Nah, kemarin kita sempat ngobrol sedikit bahwa ternyata ada hal-hal yang menjadi kegalauan, gitu ya, kegalauan. Um, anak bukan anak-anak muda lagi ya mungkin ya. Ya, paruh bayanya dua an, ya, ya. -an ya, gitu ya. Ya. Jadi, awal. ya antara 20 puluh sampai tiga gitu ya ada kegalauan kegalauan ya. khusus yang dialami gitu ya jadi masih usia-usia seperti ini tuh ada ada hal ada kegalauan khusus yang mungkin teman-teman lain pernah dengar istilahnya itu adalah krisis paruh baya gitu ya krisis uh -huh. paruh baya apa sih krisis paruh baya itu kayak apa sih jangan-jangan uh, teman-teman yang lain yang mendengarkan ini sebenarnya mengalami tapi enggak Oh, kalau itu maksudnya krisis parubaya. <laughs> Boleh nih sekarang, Kak Refi. Kak Refi uh, punya teman-teman yang usia-usia 25-30 awal dan mengalami krisis parubaya. Krisis parubaya itu apa sih, Kak? Kemudian Kak Refi juga mengalaminya enggak? Uh, jujur, iya pasti. Saya
1: juga sempat pernah mengalami sekitar dua tahun lalu kali ya. Uh, dan... Menurut saya sih, banyak sekali definisi memang tentang quarter-life crisis atau krisis barubaya itu. Sebagian besar sih, ketika mereka sudah masuk pertengahan 20-an, ngomongnya, aku ini orangnya berguna nggak sih? Terus, kira-kira apa yang aku kerjakan itu emang sudah, apakah ini sudah jalannya benar yang bisa kutempuh? Terus, kenapa ya orang lain kok bisa gini sementara aku nggak? Jadi, Semacam macam kegalauan, kegalauan tentang pencapaian pribadi hmm. dan juga hmm, mungkin ada sisi membandingkan ya sama orang lain kayak yeah, gitu yeah, sih yeah, Kak. saya yeah, yeah. sih.
0: Iya, yeah, nah, kalau gitu. dipikir-pikir juga benar ya. Mungkin pada waktu kita lulus kuliah kan kita pokoknya lamar kerjaan aja terus mana yeah, yang yeah. mana yang panggil, mana yang nerima kita ke sana gitu kan. Yeah, nah, setelah kita jalanin 2 tahun, tiga tahun, 4 tahun. Nah, kita mulai mikir nih. Ini aku beneran mau serius di bidang ini, atau hmm. coba yang lain? Kalau Galau ya, terus kok antara idealisme itu? sama realita? Kadang nah benar banget gitu ya. Ini, ini enaknya gimana? Nah, itu ya maksudnya kegalauan hmm. uh, paruh baya, sehingga kita mulai me, waktu pertama lulus memasuki dunia profesional, kita terima apapun yang di depan mata. Nah, sekarang kita mulai pada titik apakah kurus serius apakah harus ganti profesi gitu ya? Atau teman-temanku yang itu kayaknya enak gitu ya mulai banyak. Iya, benar kelihatannya. Iya, <laughs> betul banget ya Pak. Kelihatannya belum tentu beneran enak kayak gitu. Iya,
1: iya. Ya, nah, ya, sekarang
0: ini gimana nih pengalamannya waktu mengalami eh uh, krisis parubaya dan what are you doing at that time? Eh <laughs> uh, jadi ada
1: dua hal yang sebenarnya mungkin banyak dialami oleh banyak orang sih, Kak. Nah, yang pertama adalah ketika saya ingin sekali S2 keluar negeri. Jadi waktu itu, waktu mau lulus S1, ada pikiran, dua aku pengen S2 ngeliat Kakak ke, ke kelas yang memang kan ada yang lulus, apalagi sien saya, dosen saya juga ada yang S2 di luar negeri, di Jepang terutama, terus yang lain-lain. Tapi waktu itu, di sisi lain, saya juga ingin menjadi orang yang ngerasa punya duit sendiri, gitu kan, karena aduh kapan lagi gitu kan untuk bisa mandiri karena waktu kuliah sibuk kuliah yang lain pada liburan aku sibuknya dari beasiswa gitu kan jadi senang senangnya tuh nggak terlalu berasa gitu kan nah waktu itu akhirnya kerjalah dua tahun tiga tahun nah di situ akhirnya saya mulai merasa wah aku harus ngejar ini nih tapi di sisi lain karir nulis juga mulai naik waktu itu kan ketika sudah mulai fokus galau kak waktu itu, aku mau lanjut nyari kerja aja, atau aku mau melanjutkan kerja beasiswa, jadi waktu itu posisinya memang resign dari kantor pertama. Jadi itu numpuk-numpuk gitu kak waktu itu. Dan akhirnya setelah uh, memikirkan hal yang rumit-rumit itu, ya udahlah dicoba aja dulu. Akhirnya saya coba, uh, dan saya dalami, oh ternyata saya harus punya IELTS nih, padahal kan background saya Jepang. Nambah lagi galau <laughs> Terus, aduh, kok, kok gini sih, kok kayaknya ribet. Terus habis itu saya nyari info lagi, kalau misalnya mau mendalami ilmu creative writing, ada ada di jurusan di Australia atau di uh, Inggris, kan di UK. Nah, pertimbangannya sih, kalau belajar IELTS kan otomatis saya harus belajar lagi nih, padahal di sisi lain, saya juga pengen ningkatin level bahasa Jepang saya jadi pikirannya tuh bercabangnya hmm. tuh macam-macam kak lalu di satu sisi saya juga harus ngejalan tugas kantor lalu juga harus mulai ngerjain uh, freelance freelance nulis banyak banget nah akhirnya saya kesampingkan dulu nulisnya waktu itu ya nol tetap nulis tapi membatasi gitu kak saya saya kejar setelah saya dalami semakin saya mendalami itu sampai pada satu titik Ketika saya sudah habis biaya banyak buat belajar IOS, belajar ikut seminar segala macam, sekitar satu tahunan ya. Saya nggak mau ngomongin ini uh, wasting time atau wasting money, tapi ini kan proses. Saya berhenti titik, waktu itu saya membaca blog milik Alanda Kariza. Jadi, dia adalah salah satu seorang awardee dari Jeff Ning Scholarship dan juga penulis buku yang saya suka. Dia menulis di blognya, Kenapa saya tidak pernah mengglorifikasi status master degree saya? Kenapa saya selalu bilang bahwa lulusan S2 itu tidak selalu membuat kamu sukses. Oke, okay, kalau memang kamu merasa S2 di luar negeri membuatmu bisa mendapat meningkatkan karir misalnya, atau memang kamu merasa ini adalah jalan satu-satunya untuk bisa meningkatkan level hidupmu, maka kejarlah. Tapi kalau memang sebenarnya kamu nggak perlu ke sana tapi bisa berhasil, kenapa harus capek-capek ke sana, gitu kan. Atau bisa jadi kampusan ke sana hanya untuk tanya keren. Wah, di situ akhirnya saya terpukul, Kak. Jangan-jangan, karena kan saya suka traveling nih. Jangan-jangan sebenarnya aku pengen ke sana, karena aku pengen jalan-jalan aja, gitu kan. Jadi, <laughs> nah, ya, di situ ya, ya. akhirnya kegalauan itu. Dan ketika akhirnya saya mulai, saya mulai uh, melepas, saya mulai fokus ke menulis aja, lama-lama, memang jalannya lebih terbuka lebar di nulis ini. Nah, akhirnya saya putuskan I make a decision to lose Jadi, saya tinggalin aja semuanya. Walaupun memang biayanya nggak sedikit, Kak. Memang
0: kalau sudah udah satu tahun kan. ya dipersiapin. Iya.
1: Persiapan IELTS, les, segala macam. Dan waktu itu uh, ada cerita lucu sih sebenarnya. Jadi, mm. di satu sisi saya kan suka challenge myself ya. Jadi, waktu itu saya sempat Uh, ikut kayak prediction test di salah satu kursus yang lumayan mahal. Saya nggak perlu sebut merek di sini, di Surabaya. Di Sutos tempatnya mungkin ada yang tahu.
0: Makin lama <laughs> makin jelas nih apa. Yeah,
1: tapi kan nggak perlu sebut merek kan. Yeah, 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 di yeah. akhirnya saya, saya prediction test. Uh, kisaran bayangannya tuh, saya masih jelek banget. Jadi poinnya tiga waktu itu, mm -hmm. pertama kali. Mungkin baru dua bulan belajar, terus dia bilang, kalau mau kalau mau dapat IELTS yang bagus, harus les di sini. Kamu nggak bisa belajar sendiri. Waktu itu seperti itu, Kak.
0: Hmm. Ya, otomatis
1: saya tertantang dong. Dan di ya, satu ya. sisi saya nggak punya waktu untuk ikut les segala macam, karena saya kan kerja. Ya. Dan juga saya juga rencananya mau pindah ke kota yang lebih jauh. Awalnya kan kerjanya di Sidoarjo kan, dekat Surabaya. Tapi habis itu mau pindah pas Jadi kan nggak mungkin tuh kan saya ambil les. Online -pun Surabaya
0: pun, gitu. Iya kan
1: nggak ya? mungkin banget gitu kan. Akhirnya cendit ditambah lagi Kak, biayanya lumayan mahal. Ya. Kalau misalnya saya kalkulasikan selama setahun itu bisa saya pakai untuk ambil S2 di sini.
0: Iya benar banget. Mahal banget ya. <laughs> iya mahal kisarnya ya. begitu. Ya, ya, ya. Uh, akhirnya
1: saya belajar sendiri. Saya cari guru privat. Kita les les privatnya sih cuma sebulan. Sisanya saya belajar dari YouTube podcast sama beli-beli bukunya sih dan ikut seminarnya yang ya tidak murah juga seminar khusus IELTS dan untuk bisa belajar bikin essay segala macam. Setelah sekitar enam bulan saya ikut prediction test lagi lengkap dari speaking, writing, sama readingnya itu dari yang poin tiga saya bisa dapat 6
0: Wow, jangan belajar sendiri tanpa les di sana ya?
1: Iya, akhirnya. Di satu sisi saya challenge aja sih sebenarnya, oh ternyata okay. uh, setelah saya bisa dapat prediction test yang seperti itu, kok uh, saya mulai melakukan tujuan utama saya sebenarnya mm -hmm. untuk S2 itu, Jadi ya, ditambah mm -hmm. lagi dengan kata-kata Alanda Kariza tadi, jadi uh, akhirnya setelah saya menemukan jawabannya, <laughs> saya putuskan untuk selesai, tapi saya juga tidak menyesal, karena akhirnya kan saya jadi makin tahu nih, oh IELTS itu apa, atau misalnya saya bisa kasih tips-tips buat teman-teman
0: belajar autodidax kayak gitu. Betul banget. Jadi tidak ada sebenarnya... Uh, hal yang sia-sia karena sebenarnya kita juga belajar dari situ. it's part yeah. it's part of the crisis by the way kalau yeah, kita benar. juga uh, apa coba-coba ya, <laughs> gitu ya antara diterusin atau enggak kayak gitu-gitu. Enggak -gitu. loba banget.
1: <laughs> Mereka juga uh, apa ya sampai ibaratnya saya ambil duit tabungan tuh lumayan banyak waktu itu hmm. karena setahun kan prosesnya. Hmm.
0: Jadi, Jadi pas di persimpangan jalan Uh, berarti prosesnya waktu itu pada proses kegalauannya cukup lama ya, Kak Refi, setahun uh, antara iya. memutuskan untuk jalan atau untuk terus gitu ya kemudian pada akhirnya memutuskan untuk uh, meninggalkan tadi yang S2 di luar negeri dan fokus untuk menulis pada saat mulai memikirkan apakah itu benar-benar sebenarnya impian saya gitu kali ya, iya, karena di kan kita benar. banyak bandingin diri kita dengan orang-orang dengan kakak kelas gitu atau mungkin yeah. dengan teman gitu kan wah temanku seumuran dia di luar negeri wah enak banget nah, iya. keren gitu kan keren kan. gitu iya benar-benar apalagi zaman sekarang zaman sosial media itu kayaknya kan kita malah lebih lebih ya, gampang untuk adik satunya. bandingin diri kita dengan teman-teman yang lain ya, oke hmm. oke. Okay, okay. Jadi kak Refi juga lihat nggak hal-hal uh, seperti ini terjadi di teman-temannya kak Refi? Iya kak. Jadi
1: uh, kebetulan teman-teman juga sering banget curhat Nah, Ini juga efek dari medsos sih sebenarnya. Jadi hmm. ketika mereka ngelihat saya dapat ini atau misalnya saya mungkin meluncurin buku baru, mereka selalu bilang kok oh, kamu selalu produktif ya, aku tuh loh kok kentang gitu aja sih <laughs> <laughs> mbak, bahasanya kita, aku tuh kentang gini aja gitu kan. Padahal di satu sisi saya merasa hidup mereka itu sudah enak ya. Salah satu yang misalnya ada yang sudah menikah lebih dulu misalnya itu bagi saya wah sebuah kebahagiaan tersendiri kan karena saya sendiri belum berpasangan, itu kan salah satu bentuk kegalauan lain,
0: ya, iya. iya nanti kita di sambung satu, di episode berikutnya. Iya,
1: <laughs> tapi di satu sisi mereka melihat saya itu, wah kok Raffi udah seperti ini ya. nah akhirnya saya iya, tanya, iya. kenapa sih kok kamu berpikir seperti itu? padahal ya enggak sih biasa aja sebenarnya. Hmm. ya sih soalnya aku sering ngelihat, ngelihat. nah kata kuncinya adalah ngelihat. jadi sebenarnya salah satu penyebab kenapa kegalauan ini muncul karena media sosial sih, kak. Yeah, Paparan media sosial, yeah. terutama Instagram. ya. Kalau Facebook kan memang sudah jarang dipakai. Di Instagram mm -hmm. itu, terutama di story, kadang-kadang itu sampai, ya maaf sih, kadang ada orang-orang yang menurut saya bahkan nge-live hal-hal yang nggak uh, perlu di-share sih sebenarnya. <laughs> Kalau misalnya untuk bikin live class, atau misalnya lagi di suatu event, itu sih masih masih bisa saya Uh, maklumi ya. ya, bahkan itu penting banget buat kita bisa tahu
0: kan. Iya Tapi kadang-kadang
1: ada yang dia lagi misalnya lagi non, uh, cuma lagi
0: ngelakuin, dengerin gitu. lagu,
1: terus angguk-angguk kepala gitu kan. <laughs> ah, apa sih gitu Jadi sebenarnya sebenarnya setiap orang ya. Tapi <laughs> kembali lagi akhirnya. Saya merasa, kenapa sih kok sampai seperti itu ternyata mereka membandingkan diri mereka dengan orang lain. Semakin banyak yang join, atau semakin banyak yang like, komen, oh kamu cantik ya, kamu keren ya, itu bagi mereka tuh sebuah prestasi gitu kan. Padahal tuh kan halnya semu sebenarnya kalau di media sosial sih.
0: Jadi, mau dari
1: teman-teman yang uh, galau soal kerjaan, galau soal, bahkan soal traveling kak, itu juga ada yang merasa, aku tuh enggak pernah kemana-mana gitu kan. kalau aku mau kemana-mana tuh, Begin, padahal saya tahu pekerjaannya juga bagus, gajinya bagus, tapi permasalahan dia adalah manajemen finansial yang jelek. Mm -hmm. Nah, jadi sebenarnya, uh, kalau salah satu tips sih tadi saya, kalau untuk mengatasi hal itu, nggak apa-apa sih kita ngecek perkembangan teman atau mungkin perkembangan orang lain, tapi kita juga harus harus tanya. Mungkin ya, kalau memang misalnya pengen tahu, ya tanya aja, misalnya kenal kok, kamu bisa sih kayak gini. Jadi biar kita tahu storynya tuh kayak gimana gitu kan.
0: Betul. Jadi nggak cuma judge dari fotonya aja. Iya, benar.
1: Benar banget.
0: Mas, habis gitu ambil mentah-mentah fotonya lalu kita bandingin dengan hidup kita gitu ya. Padahal jelas beda kan. Misalnya dia
1: bapak ibunya keturunan Perancis sama Boyolali misalnya. Tapi kita cuma Sedoarjo aja. Ya jelas beda kan mukanya karena orang tuanya aja udah beda.
0: Hai, <laughs> <bener, bener>, <laughs> <laughs> Iya sih, memang kita mesti juga harus hati-hati ya, krisis parubaya. Saya rasa itu ada sesuatu yang yang real yang memang ya, kita yang semua akan, akan hadapi, tapi dengan di zaman sosial media seperti ini, itu kayaknya makin diperparah gitu ya, dengan ya, uh, dengan. Foto-foto yang ditampilkan oleh rekan-rekan sebaya, kok dia udah kayak gini, aku kok belum. Kok dia kayak gitu, aku kok belum, gitu ya. Tapi it's a good topic tadi ya good tips dari Raffi adalah kalau kamu ngerasa orang lain kok bisa gitu tanyain aja. Jadi jangan cuma lihat dari sosial medianya, benar, aja, benar. tapi pelajari mungkin gitu ya. Tanya mungkin ya. gimana caranya dia bisa uh, produktif misalnya. Gimana caranya dia bisa yakin dengan pilihan profesinya, dan lain-lain. Ketimbang, hanya melihat kemudian iri, gitu ya. <laughs> Capek, Kak. Iya. Terus habis itu kalau iri oke okay lah ya, terus julir, terus nyebarin ya,
1: lain-lain begitu kan. Nah, ya, Jadinya bener -bener, malah bener
0: -bener. negatif, Kak. Toksik. Iya toksi. sih, jadi uh, kita mesti, kayaknya, mesti benar-benar merenungkan apakah ini adalah uh, impian kita, goal kita, sesuatu yang kita sukai, ataukah itu hanya karena orang lain atau hanya karena pengaruh media aja gitu ya. Jadi Benar. kita harus membedakan di antara banyak suara-suara yang ada itu suara yang ada di hati kita. Wah suara hati. Kalau katanya Steve Job kan it's a matter of heart katanya. Sebenarnya kalau kita dengerin baik-baik, kita bisa tahu sebenarnya hati kita ini pengennya ngapain gitu ya. Oke, okay, oke. Okay. Ya. Terus gimana nih tips tipsnya kan Kak Refi tadi udah melewati krisis paruh baya dan akhirnya memilih untuk konsisten mendalami juga dunia kepenulisan. Nah, iya. krisis berikutnya nih kak Raffi, habis kita milih, <laughs> being consistent and persistent itu juga berat, gitu. banget. kami oh, kita kan suka lihat tuh aku mau jadi kayak penulis seperti itu gitu. nah, kan, nah. udah menetapkan, nah sekarang siap-siap. Menjalani prosesnya nih, apa nih tips dan trik Kak Revy untuk stay produktif? Dalam artian, tetap menulis, Kak Revy kerja, pulang juga nulis, juga ada job-job, copywriting, content writing, dan lain-lainnya. Apa yang bisa tetap membuat Kak Revy semangat untuk melakukan semua itu?
1: Uh, yang pertama, tentunya pikul cool, sih, Kak. Jadi, sebelum saya menetapkan sebuah tujuan nih, misalnya sebelum saya memutuskan untuk... Kok saya milih nulis daripada S2 di luar negeri yang kelihatannya lebih mentereng. Saya mikirnya begini, kena, yang pertama adalah pikul. Kalau misalnya hmm. waktu itu saya mau S2 nih, pikul saya ke depannya apa? Impact yang mau saya kasih itu apa? Apa cuma jangan-jangan saya ke sana, terus pulang, lalu akhirnya malah pengen kerja keluar, tanpa pengen membangun. Ya, agak, agak idealis sih, Kak, sebenarnya. Jadi pikulnya apa dulu? Kalau misalnya cuma pulang balik, ujung-ujungnya ada kerja lagi, kan percuma. Yeah. Ditambah lagi, dalam waktu 2 tahun itu, pasti akan lebih banyak bibit-bibit unggul yang juga <laughs> uh, persaingan kerja kan makin ketat. Sementara kalau saya cuma dengan pengalaman kerja sedikit, lalu jungs-jungs nyari kerja, nggak bikin uh, usaha atau semacamnya, atau nggak bikin impact yang bagus, malah akhirnya ijazah S2 saya di luar negeri itu malah kelihatannya lucu, gitu kan, nggak kepake. Nah, makanya akhirnya saya bandingin artikel saya saya dinulis. Nah, because saya di nulis itu kan one day saya pengen banget bikin sekolah nulis sama kursus bahasa sendiri, gitu kan. Dan juga, hmm, saya juga pengen dari tulisan saya bisa membantu banyak orang. Okay. Atau misalnya lewat, uh, mungkin lewat kelas-kelas saya. Akhirnya saya mikir, oh ternyata kalau misalnya dalam waktu dua tahun itu, kubandingkan antara S2 sama nulis, malah lebih maju S 2 ini lebih maju sih nulis ini nah akhirnya yang pertama adalah bikin big goal dulu kalau big goal-nya sudah ada yang kedua baru bikin step stepnya yang mungkin pernah di kelasnya upgrade pernah ajarkan yang goal setting kayak gitu kan jadi kita bikin step step yang terarah entah itu mingguan lalu di uh, bagi lagi jadi per hari nah kalau misalnya untuk berusaha stay produkt produktif dan konsisten sih sebenarnya kuncinya itu di Google Calendar kak. <laughs>
0: <laughs> Oke. <Okay. laughs> jadi
1: <laughs> ya uh, uh, smartphonenya dipakai sih sebenarnya intinya. Buat scheduling jadi, gitu ya. Buat scheduling ya. Tapi kalau untuk nulis kan nggak harus yang terlalu wow gitu biasanya sih karena saya kan sudah terbiasa punya planning ya misalnya bikin buku dalam waktu dua bulan. Nah itu nanti. Dibagi lagi satu hari berapa halaman kayak gitu dan yang itu kan goal setting tiap hari ya kak. Yang ketiga adalah pakai sistem alarm.
0: Oke. Jadi, Gimana maksudnya uh, itu alarm?
1: Jadi gini uh, saya kan banyak banget goalnya kan, mulai dari nulis sama belajar bahasa karena uh, saya pengen banget jadi seorang multilingual. Kalau bisa polyglot amin.
0: <laughs> bisa, bisa bisa.
1: Ya amin amin. Dan waktu itu saya berpikir bagaimana ya supaya tetap balance. nah yang supaya balance itu saya harus memaksimalkan waktu yang saya punya. nulis itu biasanya cuma satu jam. jadi selama satu jam saya matikan kuota internet, lalu saya pasang alarm, saya nulis sama alarm bunyi. itu sistem alarm maksudnya.
0: lalu jadi, nanti selama jam berikutnya saya belajar itu,
1: ya? Iya, yeah, di setting dikondisikan gitu dan mm -hmm. dan juga uh, setel, berikutnya setengah jam cuma buat review pelajaran bahasanya karena kan belajar bahasa sendiri kan jadi nggak pakai guru kayak gitu baru nanti satu jam berikutnya buat nonton drakor jadi itu <laughs> jadi balance itu masuk keempatnya balance kak Ayah. saya mungkin pengaruh dari uh, zodiak timbangan jadi nggak suka sesuatu yang berlebihan kan jadi <laughs> maunya balance yang keempat balance. Uh, selain juga sibuk kita juga harus tahu waktu-waktunya untuk istirahat entah itu mungkin istirahat untuk sekedar baca atau mungkin ngobrol-ngobrol sama keluarga kayak gitu sih Kak. atau mungkin ngelakuin hobi yang lain selain passionnya kita jadi sebenarnya itu simpel sih untuk konsisten dan persisten karena begini karena banyak orang yang konsisten aja tapi kurang hiburan kak akhirnya ketika mereka <laughs> stress mereka panas ya? iya stres akhirnya mereka uh, berhenti stop karena hmm. ini adalah beberapa keluhan dari teman-teman penulis saya hmm. yang selalu bilang kak aku tuh sudah nulis tiap hari tapi tiba-tiba itu kayak burning out kayak gitu kan ah. uh, kayak tiba-tiba tuh -tiba enggak males gitu kan muak ya. gitu ngelihat. Uh, 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 uh. Saya pernah mengalami itu. Akhirnya saya tahu oh ini mungkin waktunya istirahat. Saya bilang, "Mungkin kamu kurang istirahat. Kamu terlalu terlalu ngeforsir. Jangan hmm. seperti itu." Jadi, hmm. saya bilang seperti itu. Kayak gitu-gitu aja sih, Kayak Simpel sih. Oke. Okay. Jadi, tadi ya, yang
0: pertama kali harus punya big pictures-nya dulu. Kita yeah, ini sebenarnya mau apa sih gitu ya. Mungkin kita bisa mulai dengan bayangin eh uh, at the end, kalau saya memang pilih jalan ini, ujungnya saya mau jadi apa? Kalau pilih jalan itu kedepannya saya mau ngapain itu ya jadi itu yang kita pikirkan jadi nggak hanya pokoknya aku mau S2 atau oh, pokoknya aku mau ini pokoknya aku mau itu gitu tapi pikirkan juga jauh ke belakang gitu ya. ke belakang apa ke depan ya jauh ke depan <laughs> jauh ke depan <laughs> jauh ke depan eh uh, jalan itu tuh ujungnya kemana gitu ya. saya mau jadi apa nah, nah. nih What is the big pictures gitu terus kemudian uh, yang kedua tadi mungkin punya tuh dulu planning gitu ya punya planning, planning. emang semua orang punya impian, tapi dikit banget yang punya rencana. Gitu, apalagi tambah makin dikit lagi punya rencana yang bagus. Gitu ya, jadi memang harus direncanakan goal besarnya tadi itu, kemudian di-breakdown, mungkin dari bulanan, mingguan, harian dan belajar konsisten, gitu ya. Sistem alarm, uh, benar, memang benar banget sih, teman-teman. Sebenarnya yang yang bantu kita juga bisa tetap konsisten, itu sadar nggak sadar, itu adalah lingkungan, sebenarnya. gitu ya Jadi, kalau lingkungannya kita setting, itu mau nggak mau, kita bisa juga berubah. Jadi, lebih konsisten, lebih persisten. Nah, kalau lingkungannya, uh, apa namanya, sebelah kiri kanannya TV lah, terus ini nah, kita mau lebih produktif juga makin sulit, gitu ya. Tapi kalau kita Selain. punya lingkungan yang oh ini setting tempat kerja duduknya posisinya posisi siap untuk kerja siap untuk nulis gitu ya itu kita juga bisa lebih konsisten seperti itu terus kemudian yang terakhir benar banget itu stay balance gitu memang uh, kalau menurut saya goal setting itu apa habit itu juga seperti olahraga gitu ya kita nggak bisa tiba olahraga kalau kita langsung tiba-tiba angkat beban 20 kilo padahal nggak pernah angkat beban yang ada nanti otot kita yang luka, iya betul Kaku. Otot, kita, otot kita akhirnya yang jadi terluka terus akhirnya kita kapok gitu kan jadi itu mungkin tadi kalau misalkan kita terlalu forsir diri kita sendiri ujung-ujungnya kita jadi nggak kuat juga memang benar banget harus balance antara apa yang kita kerjakan as a passion sungguh-sungguhnya. Dan juga apa yang bisa menghibur kita gitu ya. Jadi tahu batasannya mungkin meningkatkannya juga dikit-dikit kali karena ya dikit-dikit, dikit-dikit. Ka. Dikit. Jadi kalau buat yang pertama kali baru nulis mungkin nggak bisa setahan kayak revi yang satu jam. Iya. Ya. Start uh, 15 menit. 15 menit, mulai. benar. 15 menit ya, aja. Mulai dulu nanti kalau udah mulai kebiasa, kayak olahraga tambah dikit-dikit betul kalau ototnya udah makin kuat tambahin lagi tambahin lagi gitu ya jadi jangan penulis mula-mula langsung settingnya semutan semenjak... lah <laughs> tadi ya, muak langsung semua <laughs> semua <laughs> langsung oke okay. satu pertanyaan terakhir kak refi kita tahu kalau dalam perjalanan kita nanti berproses pasti kita akan mengalami hal-hal yang namanya uh, apa namanya tadi ya burnout kemudian kita kayaknya males, atau kemudian kita uh, akhirnya itu udah mencoba, let's say, jadi penulis nih, udah coba kirim-kirim-kirim, 10 kali kirim, 15 kali kirim, kayaknya nggak ada hasil, gitu. Terus kita kemudian akhirnya mempertanyakan lagi, aduh bener nggak sih aku ini jadi penulis, gitu ya. Jadi, ada enggak tips-tips yang Kak Raffi bisa sharingkan untuk kita bisa bukan hanya persistent and konsisten, tapi juga bisa stay strong gitu maksudnya, kalau ternyata kondisi-kondisinya itu uh, masih belum mengizinkan kita mengecap kesuksesan. <laughs> Gimana, Kak Eh uh, Ini sebenarnya
1: selalu sering ditanyain sih, Kak, sama teman-teman di kelas penulisan atau yang lain. Saya selalu bilang, ketika kamu mengejar impian, Anggap itu kamu lagi main. Maksudnya begini, bukan berarti kita bermain-main atau males-malesan, enggak. Tapi seperti main game. Ketika kita kalah, kita akan reset. Kita akan mulai ulang lagi. Kalau misalnya kita sudah benar-benar tahu tujuannya kita apa, lalu mungkin prosesnya gagal. Sebenarnya mungkin sedih, pasti. Awal-awal dulu saya juga begitu. Bahkan eh, ketika masih kecil, kalau kalah lomba itu kadang males makan, Kak, dulu itu. Orangnya itu ambisius banget. Jadi sebelum sebelum menjadi seorang ref yang mau dulu waktu kecil, itu adalah sangat-sangat ambisius dan sangat-sangat apa ya? Uh, orangnya itu suka kompetisi, kompetitif banget kak. Mungkin menjengkelkan kak kalau misalnya karakter itu masih ada. Nah akhirnya ketika saya pernah mengalami sebuah kekalahan waktu dulu masih SD, mama saya bilang kalau kamu ikut lomba tujuanmu hanya untuk menang, maka kamu udah kalah di awal. Hmm. Tapi kalau kamu ikut lomba untuk uh, untuk belajar, untuk tahu karena kamu juga kalau kalah itu juga proses belajar sih. Belajar buat gimana caranya, supaya nanti bisa bangkit lagi. Lalu yang kedua, kalau kamu menang, kamu juga belajar. Karena apa? Mempertahankan juara itu lebih sulit daripada kamu mencapai sesuatu. Orang yang mengejar sesuatu biasanya tuh sangat-sangat semangat ya kak, biasanya seperti itu. Ketika yeah. dia sudah mendapatkan satu kali kemenangan, dua kali kemenangan, terlena, akhirnya gak mau belajar, itu akhirnya jatuh. Ini adalah, pada waktu itu saya masih umur 8 tahun kak waktu itu. Tapi nempel banget di kepala saya, akhirnya secara perlahan saya tetap secara secara sadar memang saya orangnya kompetitif banget sebenarnya. Tapi sudah gak sepanong kayak dulu lagi, tetap biasa. Jadi akhirnya saya selalu ngasih tips, Anggap bahwa setiap kali kamu ngejar impian, kamu proses belajar. Namun proses belajar kan kadang kita dapat nilai jelek, kadang dapat nilai begini, kayak gitu kan. Tapi jangan curang, saya bilang gitu. Karena kalau misalnya kamu waktu ujian sering nyontek, akhirnya kamu gak dapat apa-apa kan. Mending belajarnya pelan-pelan, akhirnya dapat sesuatu. Makanya ini juga yang sering saya kasih tahu juga. Ada dua, ada dua tipe sih yang sering tanya ke saya, antara nulis sama belajar bahasa sih, Kak. Nah, yang satunya lagi mereka selalu tanya, Kak, gimana sih supaya kita bisa belajar bahasa asing banyak? Saya bilang, kalau tujuan kamu banyak, kamu gak akan bisa. Tapi kalau tujuan kamu satu sampai mateng lalu baru belajar yang lain, kamu pasti bisa. Akhirnya saya bilang, sebelum kamu belajar bahasa baru, Paling enggak bahasa pertama yang kamu belajar itu sudah sampai level intermediate. Jadi misalnya kamu lagi fokus yang baru, yang pertama ini enggak tahu lupa lah, ketika kita lama vakum kan tinggal ngulang aja kan untuk latihan. Kayak gitu sih. Jadi walau cuma step yang kecil, misalnya satu hari kamu cuma sanggup belajar dua kosakata aja itu enggak masalah, asal konsisten. Nah, itu yang akhirnya bikin kita uh, enggak males. Nah, kenapa kok jangan dipikirin spanong? saya bilang gitu, karena kalau kita itu dari awal tegang tujuannya tuh terlalu terlalu berekspektasi gitu loh kak, terlalu masang harapan tinggi tapi hmm, hmm. kitanya sendiri belum siap buat ke sana ya. itu yang bikin kita kecewa sih, betul, itu sih.
0: Iya iya iya, uh, memang benar banget ya tadi uh, apa kata Kak Revy, itu bagus banget kita lihat bahwa proses kita mengejar impian atau menjalani passion itu seperti kita sedang bermain gitu ya, bermain dan belajar gitu. Jadi dibawa santai, tapi juga dibawa sesuatu yang mengembangkan gitu. Ya benar, benar. Kalau misalnya kita too serious, nanti kita bisa kalau nggak kesampaian, mungkin kita bisa bisa trauma gitu kali. ya. Trauma, jadi kalau kita benar. melihat itu sebagai proses kita belajar, ingat ya teman-teman sekali lagi kata kuncinya itu di proses segala sesuatu yang kita buru-buru capai biasanya kita juga akan cepat kehilangan. Tapi kalau kita berproses itu kita belajar banyak banget. Gak hanya jadi penulis. Tapi seperti kak Raffi belajar persisten, belajar konsisten, belajar karakter-karakter ketekunan, yang itu hanya bisa didapatkan melalui proses. Kita gitu ya. bayangin kalau sekali kirim langsung jadi, sekali kirim langsung jadi, gitu ya. wah jadi sombong jadi kan nanti. Sombong gitu. Maksudnya secara karakter kita juga nggak akan terbentuk seperti ya, itu. Iya benar-benar. Jadi memang kita mesti ngelihat uh, memang kadangkala lingkungan kita tuh selalu menganggap remeh yang namanya kekalahan gitu ya selalu selalu kalau bisa jangan sampai gagal kalau bisa jangan sampai salah kalau bisa nilainya harus selalu bagus nah mindset-mindset seperti itu yang kita juga mesti belajar untuk ubah bahwa sebenarnya dari kekalahan pun dari kesalahan pun dari kegagalan pun kita juga belajar gitu ya memang waktu memang waktu merasakan rasanya nggak enak gitu tapi uh, itu ter tapi uh, kan itu terkenang Misalnya dalam artian kita benar-benar jadi belajar banget gitu kan saya juga gitu waktu pertama kali uh, datang terlambat ke sekolah <laughs> waktu masih masih sd nggak pernah terlambat wah selalu sempurna datang enggak pernah terlambat sekali datang terlambat wah itu jerah banget <laughs> <laughs> rasanya tuh akhirnya lebih bisa mengatur gitu nggak nganggap remeh bangun pagi dan lain-lain gitu ya jadi jangan anggap remeh yang namanya kegagalan atau kesalahan tapi lihatlah itu sebagai bagian dari perjalanan menuju kesuksesan Gitu ya. Dan juga, oh ya kak, ada satu lagi uh, sih nanti Boleh, boleh Gimana-gimana kak Refi? Uh, jadi ingat sih Jadi selain dari
1: diri Sebenarnya kita juga butuh support sistem sih Nah kebetulan kebetulan saya beruntung Punya orang tua yang uh, Menyupport saya dengan Baik dan juga da Gak cuma meminta kesempurnaan sih Jadi kalau misalnya Menurut saya sih memang Papa sama Mama ini adalah orang-orang yang Punya Apa ya kalau saya bilang itu, kadang saya mikir orang-orang ini kebentuk dari, mungkin karena dari hidup mereka yang keras, segala macam, tapi mereka adalah orang-orang yang punya semangat tempur keras, tapi juga menganggap hidup itu lelucon, gitu, Kak. Jadi, <laughs> uh, mereka itu selalu ngajarin supaya kita punya mimpi besar, tapi juga jangan lupa untuk having fun, kayak gitu mm. sih. Nah, selain itu, Uh, saya juga, ketika, ketika dalam berproses nih, Kak, nggak selalu kita ketemu orang yang support, kan. Yes. Ada orang-orang yang julid, bahkan pernah ada orang-orang yang saking bencinya sama blog saya, mereka membentuk sebuah gang haters yang, ya gitulah lah, Kak. Sekarang oh. hanya gara-gara sebuah isi blog yang tidak... Uh, tidak menyinggung mereka sih, tapi sebenarnya waktu hmm. itu saya nulisnya tentang ini, dosa-dosa uh, di media sosial, waktu itu saya hmm. bikin, bikin bikin tulisan seperti itu. Mungkin ada isi kontennya yang mereka gitu lakukan, ya. itu nggak ya. tersinggung, gitu kan. nah kan Kalau misalnya pakai undang-undang ITM, mungkin saya menang nggak sebenarnya, karena sampai ada yang di-screenshot gitu kan, di-share gitu kan, di, gitu kan, di kata-katanya yang jelek-jelek, kayak -jelek, gitu. Hmm. Tapi uh, akhir akhirnya saya mikir, Ya begini kalau misalnya saya fokus sama hal-hal yang toksik, mungkin saya akan nggak akan berkembang. Dan juga ada masanya ketika saya memutuskan untuk meninggalkan sebuah lingkungan yang awalnya saya nyaman, tapi lama-lama ketika saya di situ kok rasanya nggak uh, cuma nggak cuma merendahkan impian dan juga profesi profesi saya sebagai penulis, tapi juga meremehkan karya saya kan. Lama-lama saya mikir ya sudah. Walaupun mungkin berat karena sudah nyaman di sini, akhirnya saya memutuskan untuk pergi. Jadi ada ada masa-masanya juga kita harus memutuskan uh, siapa yang berhak untuk dekat sama kita dan juga siapa orang-orang yang benar-benar support sama kita sih kayak gitu sih kak. Wah
0: itu benar banget, benar banget. Yeah. <laughs> memang kita sebagai manusia ini memang makhluk sosial sih, kita akan dikuatkan yeah. kalau dengan support sistem yang bagus dan kita juga akan dilemahkan. Makanya ada 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 apa quotes itu ya. Uh, show me your friends and I will know what kind of person you are. <laughs> Karena kita biasanya ter teridentifikasi dari orang-orang yang di sekitar kita. Makanya juga harus dengan sengaja memilih orang-orang yang membuat kita, uh, tadi ya, terus maju, menghargai kegagalan, uh, terus mau belajar, uh, positif mungkin, suportif seperti itu. Nah, teman-teman memang yang namanya mengejar impian, menjalani passion itu nggak uh, gampang. gitu. Sekali lagi, itu semua proses tapi kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang terus support kita, kemudian kita terus uh, mengisi diri kita dengan hal-hal yang positif, yang mengembangkan diri, uh, itu kita pasti juga punya kekuatan untuk terus melangkah, gitu ya. Kalau misalkan lelah, it's okay untuk stop sebentar, gitu ya. Ingat kembali tadi katanya Karyavi, what is the big picturesnya? Apa sih gambar besar atau big goal yang kita punya? Setelah itu pelan-pelan kita melangkah lagi, gitu ya. Memang yang namanya impian. Gak mudah tadi ya Makin sulit, makin besar impiannya Pasti makin sulit Tapi makin besar impian, makin banyak juga Orang yang akan Ditolong, akan merasakan Dampak positif dari ya Jadi Jangan hanya lihat Postingan-postingan di sosial media Ya pun kata Kak Rev Ini juga sering posting-posting buku-bukunya Atau tulisan-tulisannya yang dimuat Ataupun yang diterbitkan tapi di balik itu semua, Kak Krefi sendiri ini juga punya banyak proses di baliknya, gitu. Saya juga baru dengar loh. Ternyata Salah satunya itu, adalah iya. e, cedera tangan kiri dua bulan gitu nah Cedera apa itu, kak?
1: <laughs> Jadi ya nulis terus, kayaknya mungkin kan waktu itu fokusnya ngejar nulisnya sampai capek. Ini itu ada cedera otot kak. Jadi sampai nggak ah, bisa. Sampai kayak gitu ya? Iya, sampai nggak bisa nggak bisa gerak selama dua bulan di perban.
0: I see I, see, I see. Kayak gitu sih. tidak nah, pernah ada jatuh sih. Jalanan mengejar impian ya, bahkan bukan nangis hanya... kan? beneran nangis sakit, masa. Tidur gak bisa.
1: Ya, ya, Mandi ya. juga
0: susah. Ternyata bukan hanya kegagalan yang apa ya, maksudnya sakit di hati gitu, tapi bahkan sampai sakit, sakit fisik, fisik ya. Banget. Ya, jadi jangan hanya lihat apa yang tampak di sosial media, tapi pelajari juga cara berjuang dibaliknya gitu. Cara orang tersebut menggapai impiannya di setiap kita pasti akan yeah. mengalami krisis keputusan pasti kita akan terus ambil, biarpun kita udah lewat paruh baya, tetap banyak keputusan-keputusan di depan yang kita harus ambil selalu ingat apa sebenarnya tujuan di balik tiap keputusan jangan sampai kita tergoda untuk keinginan sesaat yang bahkan ternyata bukan juga keinginan kita nah itu tadi tips-tips dari Kak Revy untuk menghadapi krisis paruh baya, semoga teman-teman yang dengar bisa dapet tipsnya, bisa tangkap pesannya, dan kemudian melangkah. Nanti kalau mengalami krisis lagi, boleh balik dengerin lagi. <laughs> Atau boleh kita berhenti sama teman-teman yang, ya? yang lain yang juga mengalami hal yang sama. This is very normal, hal yang real, tapi ini juga part dari pertumbuhan kita Uh, sebagai seorang personal seperti itu, ya, thank you banget, Kak Refi, buat yeah, kita, sama, sama so inspiring. Uh, terima kasih buat sharingnya, buat segala tips-tipsnya. Uh, kita udah ada contoh nyata yang sudah melewati dan sudah uh, berhasil, dan sekarang berhasil ya, dalam artian ke depan akan banyak lagi hasil-hasil dari Kak Refi. Ya, yeah, pasti masih, ya. masih ada. Tapi kita udah lihat nih kalau karevis ini udah berhasil melewati tahapan itu dan sudah ada hasil-hasil yang nyata. Jadi teman-teman juga bisa ikuti tips dan triksnya karena ini udah terbukti uh, manjur. <laughs> <laughs> gitu ya karevis. Thank you so much sekali lagi buat. sama-sama. Yeah, Makasih. Thank you ya ya yeah. Oke, sekian episode hari ini. Saya harap kita bisa mempraktekkan bersama apa yang telah kita dengar. Bila teman-teman merasa channel ini memberikan kontribusi positif, silakan follow dan sebarkan ke teman-teman yang lainnya. Bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Saya Amelia.